0: Wir waren die letzten drei Wochen in Norwegen unterwegs, also Trixie, James und ich. Und ähm, das war ganz schön, wir waren im Camper unterwegs, Es war ganz schön eng teilweise. Und die ersten Tage wusste der Hund auch nicht so ganz genau, was das jetzt soll und wo sein Ort eigentlich ist. Und jetzt sind wir seit gestern wieder da und jetzt weiß er nicht, was er mit dem großen Haus anfangen soll. Und fragt sich Leute, warum ist das so groß? Das überfordert mich. Und was aber total schön oder was ich total schön fand zu sehen, wie sehr er irgendwie sich damit so arrangiert hat, dass wir jetzt auch in so einem kleinen Bett zu dritt schlafen müssen. Und äh, er hat das total genossen. Und immer morgens, wenn es dann hieß, guten Morgen, dann ist er hochgerobbt und hat sich ganz lang gemacht und hat sich zwischen uns gelegt. Und dann ist er noch mal umgefallen und hat sich eingekuschelt und gesagt, oh, endlich. Also, ähm, wenn wir heute Haustiergottesdienst feiern, dann sicherlich auch deshalb, weil wir seit Januar diesen Hund haben. Und ähm, ich habe die Bibel bestimmt schon oft zu... Also aus verschiedenen Beweggründen quasi, jetzt nicht durchgelesen, aber irgendwie mir Themen angeguckt, aber zu Haustieren noch nie. Also bevor wir ein Haustier hatten und bevor wir diesen Gottesdienst gefeiert haben. Aber anlässlich dieses Gottesdienstes habe ich mal überlegt, was sind eigentlich vielleicht so Kernfragen, wenn es um Haustiere und Bibel geht. Und zumindest die aus meiner Sicht so spannendsten Fragen und aus meiner Sicht die besten Antworten, die ich finden konnte, die gibt es Jetzt. Und am Ende der Predigt äh, landet ihr in einem Video. Und am Ende der Predigt wird es um Jesus gehen. Und am Ende wird es darum gehen, dass wir von Haustieren auch eigentlich direkt bei Jesus landen. Aber vorher starten wir woanders nämlich, äh, welche Rolle Haustiere eigentlich überhaupt so, sage ich mal, ja, in der Bibel spielen. Oder fangen wir ganz vorne an in der Schöpfungsgeschichte. Wenn man vorne aufschlägt, dann geht es los mit der Schöpfungsgeschichte und dann kann man ziemlich schnell feststellen, man muss nicht lange blättern, Tiere sind Teil der guten Schöpfung von Gott. Also Tiere sind nicht irgendwie so, obala, ich wollte Menschen schaffen, jetzt sind auch noch, was ist das denn? Naja gut, nennen wir es mal Tiere. Sondern Tiere gehören zur guten Schöpfung von Gott. Genauso wie Pflanzen, wie Wasser, wie Sonne, Mond und Sterne, wie die Natur im Gesamten. Und das, was Gott da geschaffen hat, ist erstmal gemeinsamer Lebensraum für Mensch und Tier. Und in 1. Mose 1, Vers 20 bis 25, da wird beschrieben, wie Gott so die Tiere nach ihren Arten erschafft. Und da wird durchaus betont, dass die Tiere auch ihren eigenen Platz in der Schöpfung haben. Also sie sind nicht irgendwie Deko oder ich hatte noch ein bisschen irgendwie hier Schöpfungskreativmasse übrig und jetzt habe ich mal was gemacht, sondern sie haben auch ihren eigenen Ort in Gottes Schöpfung. Und dann gibt es etwas direkt danach, 1. Mose 1, 26 bis 30, da geht es mindestens um die Verantwortung der Menschen gegenüber Tieren. Und ähm, das ist aber so, dass das je nach Übersetzung mal positiver und negativer klingen kann. Also in vielen Übersetzungen heißt es, der Mensch soll über die Tiere herrschen. Man herrschen klingt, naja, ich weiß nicht, wie es in euren Ohren klingt, es gibt ja verschiedene Formen der Herrschaft, also man könnte sagen, dass Olaf Scholz irgendwie auch herrscht, aber sicherlich anders als Wladimir Putin. Und also irgendwie das Wort herrschen, das kann man sicherlich unterschiedlich auslegen. Also erstmal, wenn man es hört. In 1. Mose 1, 26, zumindest in der gängigen Übersetzung heißt es, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel, und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Was meint jetzt herrschen? Eher so Olaf herrschen oder Wladimir herrschen? Oder noch ganz anders? Was hilft, oder zumindest was mir in dem Moment hilft, und davon muss man wirklich kein Hebräisch können, das kann jeder nachschlagen. Man kann aber schauen, was steht da eigentlich für ein Wort, bevor es übersetzt wurde. Also die Bibel liegt ja nicht im Deutschen ursprünglich vor, sondern jetzt dieser Text im Althebräischen und dann kann man schauen, was wurde denn da übersetzt und das hilft deshalb manchmal, weil beim Übersetzen häufig eine gewisse Bedeutungsvielfalt entsteht. Also es gibt ganz selten ja nur, wenn man ein Wort aus dem Deutschen ins Englische übersetzt, dass man sagen kann, es gibt nur dieses eine Wort, sondern es gibt häufig mindestens so eine Art Wortwolke. Und diese Wortwolke, die kann dann helfen, zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, was für ein Herrschen ist denn hier gemeint. Und wenn man das in diesem Fall macht, dann stellt man oder kann man feststellen, dass hier eher so eine Wortwolke entsteht, wo es nicht um Willkür geht. Nicht um Unterdrücken, nicht um Ausbeuten, also nicht um so ein stark hierarchisches Herrschen, sondern eher ein Herrschen, bei dem es um Verantwortung wahrnehmen geht. Vielleicht ein bisschen so wie auch Eltern über Kinder. Eine Art ja sozusagen herrschen, manche empfinden das auch als Unterdrückung, aber es geht auch darum, Verantwortung wahrzunehmen. Also der Mensch soll die Tiere schützen, sie pflegen, respektvoll behandeln. So ungefähr ist die Wortwolke, wenn man sich anschaut, was meint dieses Herrschen. Also ich glaube eher Olaf als Wladimir, wenn wir sozusagen diese beiden äh, Pole hätten. Und dann habe ich mich gefragt, okay, gibt es dann auch sowas wie vielleicht m, biblische Richtlinien für den Umgang mit Tieren? Also herrschen, okay, nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von Verantwortung. Was finden wir dort noch? Und ich bin auf ein paar Dinge gestoßen. Zum Beispiel in Sprüchen 12, Vers 10 heißt es, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Also, was steht da oben? Ah, ist richtig, nicht das Fies oder so, da jetzt rauskommt. Also man könnte sagen, es geht darum, barmherzig und gerecht gegenüber Tieren aufzutreten. Man könnte auch sagen, man findet in der Bibel so etwas wie den Vorboten von einem Verbot von Tierquälerei. Im zweiten Buch Mose, da gibt es eine Menge Regeln, es gibt auch ein Verbot und zwar ein Verbot, dass man das Kalb nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll. Also man soll, wenn man das isst, ja, aber soll man es nicht in der Milch seiner Mutter kochen? Und man könnte daraus ableiten, dass es wenigstens darum geht, keine so etwas. Es ist ja keine körperliche Qual, aber sowas wie eine emotionale Qual zu verhindern. Also dass man, wenn man es schon isst, es nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll. Und dann gibt es etwas, das ist einer meiner Lieblings Funfacts, die ich neu entdeckt habe in der Bibel. Es gibt ein Sabbatgebot, also ein Sabbatgebot für Tiere quasi. Also in den zehn Geboten steht, dass, es, dass der Mensch am Sabbat ruhen soll. Und interessanterweise heißt es dort auch, dass auch die Tiere das tun sollen. Also der Mensch soll dafür sorgen, dass selbst sein Vieh, also selbst seine Nutztiere an diesem Tag sich erholen. Also das nächste Mal, wenn ihr die Füße hochlegt, denkt dran, der Hund muss das auch. Nicht, dass der sagt, ich spiele noch eine Runde Ball. Am Sabbat wird kein Ball gespielt. Nein, aber ich fand es spannend, dass auch die Tiere in dieses Sabbatgebot mit einbezogen sind. In Sprüche 27, Vers 23 gibt es dann so etwas, man könnte sagen, besondere Verantwortung für Tiere. Da heißt es, hüte aufmerksam die Gestalt deiner Herde und habe Sorge um deine Rinder. Oder im Psalm 104, 27, Mensch und Tier halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Essen gibst zur richtigen Zeit. Da wird der Mensch eigentlich mit dem Tier auf eine Ebene gestellt und sagt, beide sind abhängig von dir, Gott. Beide schauen auf dich und hoffen, dass du gibst alles, was zum Leben nötig ist. Also, gibt es biblische Richtlinien für den Umgang mit Tieren? Nee, jetzt nicht so die acht Gebote für den Umgang mit Haustieren oder dergleichen. Aber wir finden zumindest an einzelnen Punkten, Verse, Sätze, die wir so auslegen können, die dieses Herrschen im positiven Sinne untermauern. Also es geht darum, verantwortungsvoll, vielleicht auf eine Art auch liebevoll mit den Tieren umzugehen. Es gibt ja nur ein kleines Problem. Also so sehr, ich, äh, so sehr der James sich hier in mein Herz äh, geschlichen und gebellt und gejault oder was auch immer hat, in der Bibel geht es dummerweise eigentlich nie um Haustiere. Also das Konzept, dass man sich einen Hund holt und eigentlich mit dem irgendwie so kuschelt und Ball spielt und sich freut, wenn er Männchen machen kann, das ist der Gesellschaft, der sozusagen Großteil der Bibel geschrieben ist, eher fremd. Also das, die aller, allermeisten Stellen, da geht es hier um Nutztiere. Deswegen wird das Wort Vieh auch oft genutzt. Also es geht weniger um den äh, kuscheligen Hasen, den man hat ähm, oder auch nicht das Pony, was man so gerne mal äh, ausreitet, sondern es geht um die Nutztiere, und das muss man ehrlicherweise so sagen, die oft eben am Ende auch gegessen wurden. Also es ist durchaus ein etwas anderes Verständnis von Tier und nicht zwingend Haustier. Und dann bin ich auf den Schutzpatron, den christlichen Schutzpatron der, der, der Tiere gestoßen. Weiß jemand, wer das ist? Also bevor ich das verrate. Ja, ja Franz von Assisi gilt als Schutzpatron der Tiere. Ich wusste das vorher nicht und mit den Überlieferungen ist das immer so eine Sache, was sozusagen manches davon klingt auch so ein bisschen, naja, geschichtenhaft, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil ich weil ich es erstmal spannend finde. Also Franz von Assisi im 12. Und 13. Jahrhundert gelebt und ähm, der soll zum Beispiel auch Tieren das Evangelium verkündet haben. Also jetzt predige ich ja gerade zu euch, Franz von Assisi hätte sich jetzt vor die Hunde gestellt, hätte sich vielleicht zusammengerufen und hätte denen das Evangelium verkündet. Er hätte gesagt, dir erzähle ich jetzt mal was von Jesus, lieber James. Er hat auch so die Überlieferung mit Vögeln gesungen, mit Wölfen gesprochen, hat irgendwie Vögel in seinem Mantel nisten lassen, also eine ganz enge Verbundenheit zu Tieren. Und das hat er deshalb getan, weil er gesagt hat, Tiere sind aus seiner Sicht gleichwertige Mitgeschöpfe. Also nicht Mensch-Tier, sondern Mensch-Tier auf einer Ebene vor Gott. Wenn euch das also interessiert, kann ich euch da so eine kleine Google-Recherche oder einen Bibliotheksausflug zu Franz von Assisi empfehlen. Jetzt nur aller Kürze, aber fand ich sehr spannend. Eine andere Frage, die wurde mir schon vor, ich glaube vor zwei Jahren oder so gestellt. Kommen Tiere in den Himmel? Kommen Tiere in den Himmel? Und Gemeint war, kommen Haustiere in den Himmel? Es gibt ehrlicherweise keine klare Aussage in der Bibel. Man kann nicht sagen: ja, nein, ich glaube trotzdem, dass die Antwort eher ja lautet. Das Problem ist, dass die Bibel sich nicht so sehr um die Tiere also es dreht sich dann vor allem um den Menschen. Und im Großteil der Bibel da geht es darum, Wie ist das mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott? Wie ist das mit dir und Gott? Und das, wie ist das jetzt mit dem Tier und Gott? Das ist bestenfalls eine Randnotiz. Man kann das aber auch positiv so auslegen. Das scheint halt auch nicht so das große Problem zu sein, die Beziehung Tier-Gott. Also vom biblischen Verständnis hat der Mensch quasi ein Problem. Der Mensch muss gucken, wie kriege ich das wieder mit Gott hier alles hin? Die Tiere nicht. Ich glaube nicht, dass es bei Tieren darum geht, ob sie glauben oder nicht. Ich glaube nicht, dass, ich, dass wir einen Hund taufen müssen. Oder auch wenn, ich das, wenn das spannend wäre, er muss auch nicht zur Konfirmation. Das, was die Bibel sozusagen als großes Thema aufmacht, was man vielleicht als Erlösung oder was, wo das Thema Sünde drin vorkommt, wie wird diese Sünde überwunden, das wird nicht auf die Tiere bezogen in der Bibel. Wir finden stattdessen Aussagen, zum Beispiel in Jesaja 65, Vers 25, Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Da geht es darum, wie wird es mal sein im Himmel oder dem, was wir Himmel nennen. Und wenn dort Wolf und Lamm friedlich zusammen weiden, dann würde ich sagen, naja, dann sind sie anscheinend auch da. Also sonst wäre das schwierig möglich. Ich würde immer sagen, wenn du glaubst, dass es sowas wie einen Himmel gibt, wenn du glaubst, dass sozusagen es sozusagen darum geht, komme ich in den Himmel oder nicht, wenn das für dich ein Thema ist und du sagst, ich werde da landen, dann würde ich an deiner Stelle sicher davon ausgehen, dass auch dein Haustier da landet. Ich hoffe, dass das jetzt eine gute Nachricht ist und du nicht sagst, ich hatte gehofft, dass wenigstens, also im positiven Sinne, ich würde immer davon ausgehen, dass das, was du sozusagen glaubst, dass das genauso auch für dein Haustier gilt. Und dann kommen wir aber zu einer Sache und das ist das Spannendste und Schwierigste an der Bibel, wenn wir über Tiere reden, das ist auch das Letzte, bevor wir zum Video kommen, Tieropferung. Also keine Sorge, wir werden heute keine Tiere opfern, aber wenn ihr in die Bibel schaut, wenn man irgendwie nach Tier sucht, in so einer Suchmaschine in der Bibel, die meisten Stellen, die ihr findet, werden sich wahrscheinlich um Tieropferung drehen. Das hatte im Volk Israel eine nicht unerhebliche Bedeutung, Tieropfer. Es gibt richtig im Buch Leviticus gesetzliche Vorschriften, detaillierte Anweisungen, welche Tiere... Zu welchen, also aus welchen Gründen wie genau, wann, wo geopfert werden sollen. Also wie soll das ablaufen und so weiter. Und es gab zwei Gründe für diese Tieropfer. Das eine war, war, es ging darum, Gott zu zeigen, wie sehr man hingebungsvoll für ihn da ist. Also ich zeige meine Liebe zu Gott, indem ich etwas opfere, was für mich Wert hat. Wenn ein Tier damals geopfert wurde, dann war das auch Ausdruck davon, ich gebe etwas, was für mich teilweise lebenswichtig ist und ich gebe es dir, Gott. Wir machen das ja nicht mehr auf dem Altar, aber sozusagen damals hätte man einen Altar genutzt und auch Tiere darauf geopfert. Also Ausdruck von Hingabe. Und das Zweite, der zweite Grund, warum man Tiere geopfert hat, war, schönes theologisches, altes Wort, um Sühne. Also um die Sünde quasi, das, was von Gott trennt, aus der Welt zu schaffen. Aber immer nur so zeitweise. Deswegen musste man das immer wieder machen. Ihr kennt sicherlich ähm, Sündenbock. Das Wort Sündenbock. Und es kommt aus der Bibel. Und es kommt wirklich daher, dass man einen Bock genommen hat. Und in Gedanken hat man die ganze Sünde, die ganze Schuld, all das, was von Gott trennt, auf diesen Bock geladen. Und dann hat man den in die Wüste geschickt. Und da ist er gestorben, verendet, wurde gefressen. Auf jeden Fall ging es nicht gut aus für ihn. Die Idee war, wir packen alles, was uns von Gott trennt, auf diesen Bock, schicken in die Wüste und dann ist zumindest für eine gewisse Zeit alles zwischen Gott und uns wieder gut. Deswegen hat man auch Tiere geopfert. Und deswegen muss man am Ende aus meiner Sicht zwingend über Jesus reden, wenn wir über Tiere in der Bibel reden, weil ein großer, ein, eine große Aufgabe, die Tiere in der Bibel übernommen haben, im Alten Testament war, ich opfere sie, um das zwischen, dass alles zwischen Gott und mir wieder gut wird. Und mit Jesus kommt das an ein Ende, weil Jesus von sich behauptet hat und das Neue Testament, die Briefe danach es so verstanden haben, dass Jesus am Kreuz das eine und letzte Opfer ist, was nötig ist. Also mit Jesus am Kreuz sind all die Tieropfer, die immer vielleicht so für eine gewisse Zeit das zwischen Gott und dir wieder irgendwie klargestellt haben, das ist passé, das ist vorbei. Weil Jesus sagt, ich bin das eine Opfer, danach braucht es nichts mehr. Ihr müsst nichts mehr opfern, damit das zwischen dir und Gott wieder gut wird. Ich am Kreuz habe für alle Zeit alles getan, alles, was nötig ist, damit das zwischen dir und Gott alles wieder gut ist. Deswegen opfern wir heute keine Tiere mehr im Christentum. Also puh, ich meine, dieser Haustiergottesdienst hätte auch schlecht ausgehen können sonst. Deswegen haben wir den Altar, aber wir nutzen ihn, naja, bestellen da Blümchen drauf ja, und Kerzen. Aber wir opfern dort darauf nichts mehr. Daher auch, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Lamm Gottes. Jesus als das Lamm Gottes, als das, was geopfert wurde oder geopfert wird. Und das, was ich jetzt gerade so in Kürze gesagt habe, das äh, gibt es in einem Video. Finde ich nochmal gut zusammengefasst. Das Video geht knapp fünf Minuten und es ist zugegeben relativ schnell. Also aufmerksam zuhören. Ich weiß nicht, warum das so schnell ist. Ich habe es nicht extra schnell abgespielt, das verspreche ich euch. Und dort wird nochmal der große Bogen von den Tieropfern zu Jesus und uns heute geschlagen. Und das gibt's jetzt und ich dimme sogar ein bisschen das Licht, aber nicht eindösen, ne? konzentriert gucken.
1: Wir sehnen uns alle nach einer guten Welt, dass Menschen in Frieden miteinander leben und liebevoll und gerecht miteinander umgehen. Aber da gibt es ein Problem. Irgendetwas drängt uns Menschen dazu, ständig Chaos und Schaden anzurichten. Wir nennen es das Böse.
2: Aus Sicht der Bibel zerstört das Böse die Dinge auf mindestens zwei Arten. Es gibt einerseits eine direkte Auswirkung unserer bösen Taten. Wenn zum Beispiel jemand einer anderen Person etwas stiehlt, hat er Unrecht begangen. Er ist schuldig geworden und muss diese Schuld in Ordnung bringen. Aber es gibt auch eine indirekte Auswirkung des Bösen. Er hat nämlich auch die Atmosphäre der guten Beziehung zerstört, was zu Misstrauen führt, es entsteht ein emotionaler Schaden. Es ist wie Vandalismus und auch das muss in Ordnung gebracht werden.
1: Jetzt glauben viele Menschen, hey, wenn Gott gut ist, soll er doch das Böse in dieser Welt einfach
2: abschaffen. Aber mal ganz ehrlich, das Böse, das ich um mich herum sehe, ist dasselbe Böse, das auch in mir drin ist. Wir alle haben dazu beigetragen und tun es immer wieder.
1: Und damit stecken wir in der Klemme. Wenn Gott das Böse in der Welt loswerden will, müsste er auch uns loswerden.
2: Und das ist das Außergewöhnliche an der Geschichte der Bibel. Dieser Gott ist so gut, dass er nicht einfach nur die Welt vom Bösen befreien wird. Er wird das tun, ohne die Menschen zu zerstören.
1: Aber wie soll das gehen?
2: Schon früh in der Geschichte der Bibel lesen wir, dass Tiere als Opfer gebracht wurden. Und ich weiß, das klingt für uns sehr seltsam. Aber für die Israeliten war es ein beeindruckendes Symbol für Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Erinnern wir uns, ich selbst trage zum Bösen in dieser Welt bei und müsste deshalb beseitigt werden. Aber Gott erlaubt, dass dieses Tier als Stellvertreter meinen Platz einnimmt. Es stirbt sozusagen an meiner Stelle. Das biblische Wort dafür ist Sühne, was bedeutet, dass die Schuld von jemandem zugedeckt wird. Aber es gibt noch einen zweiten Teil bei diesem Ritual. Das Böse zerstört ja auch die Beziehung und die Bibel beschreibt diesen Gedanken als Verschmutzung des Landes, das dadurch unrein wird. Der Priester wäscht deshalb bildhaft die Verschmutzung ab, indem er mit dem Blut des Opfertieres Teile des Tempels besprenkelt. Dieses Blut kann also Dinge reinigen? Naja, denken wir daran, dass es ein Symbol ist und zwar ein Symbol, das für uns fremd ist. Das Blut repräsentiert Leben. Und das Besprenkeln mit Blut ist ein Bild dafür, wie Gott die Gemeinschaft der Israeliten von den indirekten Folgen des Bösen reinigt. In der Bibel wird dieser Prozess Reinigung genannt. Dadurch wird der Tempel zu einem reinen Ort im Land, wo Gott und sein Volk in Frieden zusammenleben können. Also bringt dieses Ritual alles in Ordnung zwischen Israel und Gott. Ja, und noch viel mehr. Die Israeliten erleben Gottes Liebe und Gnade durch diese Symbole. Und weil ihnen vergeben wurde, sollten sie im Idealfall selbst zu Menschen voller Liebe und Gnade werden. <lacht> Im Idealfall ja, aber das ist nicht immer so gewesen. Richtig. Der Prophet Jesaja spricht zum Beispiel viel davon. Er beginnt sein Buch, indem er sagt, dass die ständigen Opfer für die Israeliten bedeutungslos geworden sind, weil sie gleichzeitig so viel Böses in ihrer Mitte dulden. Sie ignorieren die Armen und Unterdrückten und sogar die Könige Israels verdrehen das Recht. Aber Jesaja blickt auch auf den Tag, an dem ein neuer König aus Davids Familie kommen soll und sich auf eine überraschende Art und Weise um das Böse kümmern wird. Dieser König wird ein Diener werden. Aber er wird nicht nur dienen, sondern auch leiden und sterben wegen dem Bösen, das sein eigenes Volk getan hat. Er wird sein Leben als Opfer hingeben. Dieses Versprechen hat
1: Jesus erfüllt. Er ist der König Israels, der gelitten hat und am Kreuz gestorben ist.
2: Jesus hat sogar Jesajas Worte benutzt, als er sagte, dass er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das Wort Lösegeld bezieht sich auf das Sühneopfer im Alten Testament. Und so lesen wir im ganzen Neuen Testament, dass der Tod von Jesus ein Sühneopfer für uns war. Es hat die Schuld beglichen, die wir Menschen bei Gott haben, weil wir all das Böse und den Tod in seine Welt bringen. Aber die Autoren des Neuen Testaments sprechen auch davon, dass der Tod von Jesus Reinigung bringt. Wir lesen davon, dass das Blut von Jesus ein Symbol für sein Leben ist und die Kraft hat, die Verschmutzung zu reinigen, die das Böse in uns und um uns herum angerichtet hat. So können wir jetzt mit Gott in Frieden leben. Das bedeutet der Tod von Jesus, aber
1: es steckt noch mehr dahinter.
2: Ja, das Neue Testament sagt, dass der Tod von Jesus nicht das Ende war. Er ist von den Toten auferstanden. Damit ist er das Opfer, das die Macht des Todes und von allem Bösen gebrochen hat. Jesus lebt weiter und bietet sein Leben jedem an, der es annehmen will. Er ist das perfekte Opfer, auf das alle vorhergehenden Opfer immer wieder hingewiesen haben.
1: Und deswegen haben die ersten Christen aufgehört, an den rituellen Tieropfern des Alten Testaments teilzunehmen.
2: Aber Jesus hat seinen Nachfolgern zwei neue symbolische Rituale gegeben. Das erste ist die Taufe. Das Untertauchen im Wasser symbolisiert die persönliche Verbindung mit dem Tod von Jesus. Und das Auftauchen aus dem Wasser steht dann sozusagen für deine Rückkehr ins Leben. Damit ist die Taufe das heilige Ritual, das deine Geschichte mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus verbindet. Das zweite Ritual wird Abendmahl genannt. Dabei erleben wir das letzte Abendessen von Jesus und seinen Jüngern erneut. Jesus gebrauchte das Brot und den Wein, um seinen Tod als Opfer darzustellen. Genauso essen heute die Nachfolger von Jesus regelmäßig vom Brot und trinken vom Wein, um sich an die Kraft von Jesu Tod und Leben zu erinnern und daran teilzuhaben. Diese Rituale erinnern uns an Gottes Liebe
1: und ermutigen uns, ein Leben voller Liebe und Gnade zu führen.
2: Sie tun aber noch mehr als das. Sie bringen uns mit einer neuen Lebensquelle in Verbindung. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, kann auch mit dem Bösen in unserem eigenen Leben fertig werden. Sie verändert uns zu Menschen, die ein Leben voller Liebe, Gnade und Frieden führen.
0: Eigentlich ganz schön so im Dunkeln, ne? aber ich muss euch jetzt leider wieder zurückholen. Also macht lieber die Augen zu. Es wird gleich wieder hell. Tada! Ich finde tatsächlich eine Sache, jetzt die im Video auch nochmal aus meiner Sicht relativ klar gesagt wurde, dass, weil Jesus dort am Kreuz alles getan hat, was nötig ist, ist das Christentum jetzt nicht irgendwie eine wohlfühl Religion und es geht irgendwie nur darum, die Füße hochzulegen und um mit dem Hund zu kuscheln. Aber trotzdem ist es etwas, was aus meiner Sicht einen gewissen Druck nimmt. Und dass es nicht darum geht, was du tust, sondern was Jesus getan hat. Und deswegen finde ich durchaus, dass ein Teil des Christentums durchaus etwas ist, was man vielleicht sagen kann, zurücklehnen und ausruhen, zurücklehnen und annehmen, was Jesus für dich getan hat. Und vielleicht in diesem Sinne passt auch das nächste Lied. Wir singen, komm und ruh dich aus.